0: Moin Moin, schönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 13. September. Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und mein Name ist Roland Judin. Vor lauter Inflation, Ukraine-Krieg und dem Tod der Queen spitzt sich fast unbemerkt der Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland zu. Der türkische Präsident Erdogan hat nicht zum ersten Mal Griechenland mit Krieg gedroht. Was dahinter steckt, das hören wir gleich. Außerdem gehen wir der Frage nach, Wann sich Solarpanels fürs Eigenheim rentieren. Und ich erzähle Ihnen, warum ich seit neuestem Vögel bewundere. Aber jetzt erstmal bringen Sie die Nachrichten auf den
1: neuesten Stand. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. US-Außenminister Anthony Blinken bescheinigt den ukrainischen Streitkräften bedeutende Fortschritte bei ihrer Gegenoffensive. Er hat das Land für die systematische Planung der Militäraktion gelobt und auch die Bedeutung der Militärhilfe aus dem Ausland betont. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat in seiner Videoansprache mitgeteilt, dass die ukrainische Armee seit Anfang September inzwischen bereits 6000 Quadratkilometer von Russland zurückerobert hat. Zwischen Aserbaidschan und Armenien sind wieder Kämpfe ausgebrochen. Das armenische Verteidigungsministerium hat Aserbaidschan Angriffe mit Artillerie und großkalibrigen Waffen vorgeworfen. Aserbaidschan wiederum hat groß angelegte subversive Handlungen Armeniens und den Beschuss seiner Militärstellungen beklagt. Dabei sollen auch Soldaten getötet worden sein. Der armenische Regierungschef Nikol Pashinyan hat wegen des Konflikts in der Nacht mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert. Russland versteht sich als Schutzmacht Armeniens. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der türkische Präsident Erdogan droht Griechenland mit Krieg. Und zwar schon seit ein paar Wochen. Erdogan sagt oft, eines Nachts können wir kommen. Ist das die übliche Rhetorik in einem Konflikt, der schon lange vor sich hin brodelt? Oder gibt es bald Krieg zwischen einem EU-Mitgliedsstaat und einem EU-Beitrittskandidaten? Marion Senka, Zeit-Online-Korrespondentin, ist für uns in Istanbul. Hi Marion. Hallo. Marion, erstmal so zum Anfang, damit wir und alle Hörenden auf dem gleichen Stand sind. Beim Streit zwischen der Türkei und Griechenland, da geht es um Mittelmeerinseln und um Bodenschätze im Mittelmeer, richtig?
2: Ja, genau, das ist ein Punkt. Es geht um Geopolitik, aber es geht auch um außenpolitische Anerkennung, zumindest äh, von vor allem von der türkischen Seite. Und es geht um Nationalismus, äh, der wiederum wichtig ist für die Innenpolitik und das gilt für beide Länder. Also man groben Überblick, fangen wir mal mit den Inseln an. Die Türkei und Griechenland liegen ja beide an der Ägäis und am östlichen Mittelmeer. Und dazwischen sind sehr, sehr, sehr viele Inseln. Fast alle sind griechisch. Das ist auf alte Verträge zurückzuführen, zum Beispiel auf den von Lausanne aus dem Jahr 1923. Und äh, laut diesem Vertrag dürfen diese Inseln nicht bewaffnet werden. Das ähm, ist aber genau das, worüber die Türkei sich beschwert, dass Griechenland das eben macht und Griechenland sagt dagegen, wir machen das ja nur, weil wir uns vor der Türkei fürchten, ähm, weil die fahren dann nämlich immer mit Landungsbooten und so vor, vor den griechischen Inseln her und ähm, Erdogan hatte, also türkische Staatspräsident Erdogan hatte auch mal gesagt, dass ähm, er eben die, ja, die Souveränität Griechenlands über manche Inseln in Frage stellen möchte. Das könnte er auch deswegen gesagt haben, weil eben dadurch, dass diese Inseln griechisch sind, hat das die Folge, dass die Seemeilen drumherum, ein paar davon, ähm, zu Athen gehören. Und genau da in diesen Gewässern, vor allem im östlichen Mittelmeer, soll viel Erdgas sein. Das wäre dann aber auch griechisches Erdgas.
0: Vor diesem Hintergrund, ähm, wie schwer wiegt dieses Zitat von Erdogan, »Nachts können wir kommen«?
2: Ja, ähm, den Satz nachts eines Nachts können wir kommen hat Erdogan schon ein paar Mal gesagt, auch zuletzt noch ähm, äh, für Syrien. Und was Griechenland angeht, äh, es gibt Gesprächskanäle zwischen den beiden Ländern im Hintergrund und die haben bisher in den letzten Jahren auch immer ganz gut funktioniert. Denn dieser Streit ist ja nicht neu. Ähm, also es ist immer beim Wortgefecht über bei kleineren Grenzübertretungen geblieben. Äh, noch dazu sind beide NATO-Partner. Die NATO wäre also vertraglich verpflichtet einem Bündnis oder ist verpflichtet, einem Bündnismitglied im Kriegswahl beizustehen. Das Problem ist dabei aber, sie müsste dann ja beiden quasi helfen und das geht nicht, weil beide sind ja NATO-Mitglieder. Jetzt kommt aber das große Aber, das ich da sehe. Die Situation ist aktuell aufgeladener als vorher, es ist äh, angespannter als vorher und es kann immer auch unabsichtlich, zufällig irgendetwas passieren und dann ist es eben schwer, das wieder einzufangen.
0: Die Türkei hat ja zuletzt einen außenpolitischen Erfolg Feiern können, weil die Türkei hat das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland mitverhandelt. Erdogan wertet das für sich als Erfolg. Wie passt jetzt diese türkische Vermittlerrolle im Ukraine-Krieg mit den aktuellen Drohungen und der aktuellen Eskalationslage mit Griechenland zusammen?
2: Hm. Gar nicht erstmal, aber türkische Außenpolitik ist auch auf sowas nicht angelegt. Also die war und ist nicht einheitlich. Ähm, das sieht natürlich jetzt, wenn man die Politik sich anschaut, der Türkei sieht es von außen sehr paradox aus. Einerseits hat man das Streben nach Anerkennung durch den Westen, auch in Griechenland. Äh, andererseits hat man ähm, das eine Partie machen mit Russland. Aber ja, türkische Außenpolitik ist eben nicht so wie die europäische, sondern viel, viel pragmatischer und auch emotionaler, würde ich sagen.
0: Ein sehr, sehr Kompliziertes Geflecht aus Sicherheitsstrategien, aus Wirtschaftsinteressen, auch einem Nationalgefühl und einer sehr verworrenen Geschichte. Ich hoffe, wir konnten es ein wenig entflechten, diesen großen Komplex mit Marion Senka, Zeit-Online-Korrespondentin in Istanbul. Danke dir.
2: Gerne. Und sonst so?
0: Als jemand, der sich wegen zig Nichtigkeiten viel zu viele unnötige Gedanken macht, hat mich eine Schlagzeile der vergangenen Tage krass getriggert. Vögel denken besonders sparsam. Vögel haben sehr wenig Gehirnmasse, sind aber durchaus intelligent. Diesen scheinbaren Widerspruch haben unter anderem Forschende von der Ruhr-Universität Bochum erörtert. Das Vogelgehirn setzt sehr sparsam Energie zum Denken ein. Dadurch muss der kleine Vogelkörper generell weniger Energie aufwenden, um das Gehirn zu versorgen, als zum Beispiel wir Menschen. Als klassischer Overthinker musste ich mir direkt vorstellen, wie es wäre, wenn ich nur dann denken würde, wenn ich es wirklich muss. Ich würde so viel Energie sparen, aber vielleicht würden dann auch so schöne Dinge wie Tagträume wegfallen. Also, am Ende des Tages, ich bin doch froh, dass ich kein Vogel bin. Strom wird teurer und die Stromproduktion verläuft oft nicht nachhaltig. Könnte da Solarenergie eine Lösung sein? Die könnte Deutschland unabhängiger machen und wer seinen oder ihren eigenen Strom erzeugt, schont das Portemonnaie. Eine Win-Win-Situation also, aber leider nur in der Theorie. Denn in der Praxis ist es oft umständlich, sich Photovoltaik aufs Haus zu installieren. Und ob es sich finanziell rentiert, ist auch noch fraglich. Zacharias Zacharakis, Wirtschaftsredakteur von Zeit Online, weiß mehr. Moin, Zacharias. Hallo, Roland. Welche Hürden gibt es denn für Leute, die sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach packen wollen?
3: Die größte Hürde ist, das muss man schon mal sagen am Anfang, natürlich das Geld. Also man muss eine Menge investieren, um sich eine solche Photovoltaikanlage aufs Dach zu installieren. Also je nach Größe der Anlage muss man schon mit 15.000 bis 30.000 Euro rechnen hier und da kann man natürlich einen Kredit aufnehmen, aber äh, der kostet auch Zinsen. Das heißt, es dauert länger, bis sich diese Anschaffung dann letztlich amortisiert. Aber wenn man auch das Geld hat, darüber hinaus gibt es äh, ja eine Menge Anträge, die man stellen muss, Papierkram. Häufig ist das heutzutage noch nicht mal digital vorhanden. Manchmal muss man auch Doppeltanträge stellen, also man muss sich mit äh, den Behörden
0: auseinandersetzen. Und gilt das nur für EigenheimbesitzerInnen oder auch für MieterInnen und kommerzielle Immobilienfirmen?
3: Ja, eigentlich steckt noch eine ries, ein riesiges Potenzial für Solarstrom auch und insbesondere auf, auf Mietshäusern, weil die meisten Dächer in Deutschland immer noch frei verfügbar sind, also vor allen Dingen Dächer von, von Mietshäusern. Aber das ist wirklich technisch und auch regulatorisch, also von den Behörden her, noch nochmal eine, eine deutliche Stufe komplizierter als das, was, sag ich mal, der normale Eigenheimbesitzer, die Eigenheimbesitzerin heutzutage hat. Da müsste man, glaube ich, eine eigene Sendung für machen. Okay, dann stellen wir uns mal vor, wir haben ein Eigenheim
0: und auf dem Dach haben wir Solarpanels. Decken die komplett unseren eigenen Stromverbrauch?
3: Ja, erstmal muss man für sich selbst äh, klar machen, wie im Moment die Strompreise aussehen, weil ähm, klar ist, dass wenn man Strom produziert von seinem Dach aus dann, und den ins Netz einspeist, dann bekommt man 8,2 Cent pro Kilowattstunde. Wenn man aber Strom aus dem Netz beziehen möchte, also ganz normal aus der Steckdose, dann zahlt man dafür im Moment, je nach äh, Vertrag, 30, 35, 40 Cent pro Kilowattstunde. Das ist also eine riesige Differenz. Deswegen lohnt es sich, möglichst viel Eigenanteil zu haben. Also möglichst viel von dem Strom, den man selbst produziert, auch im Haus selbst zu nutzen. Zacharias Zacharakis war das Wirtschaftsredakteur
0: von Zeit Online. Danke dir. Danke dir. Und das war die Frühausgabe von Was Jetzt? Heute Nachmittag, da begrüßt sie meine Kollegin Konstanze Keins im Update. Mein Name ist Roland Jodin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstag. Moin, moin, schönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 13. September. Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und mein Name ist Roland Jodin. Nochmal. Moin Moin, schönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 13.